0: nazywam się Marcin Maklowski, jestem gospodarzem podcastu Technologika. To miejsce, w którym idee będą się ze sobą krzyżować i będziemy odnajdywać puls świata technologii. Zapraszam do słuchania technologii. Ten dźwięk to nie pomyłka, to zapowiedź naszego nowego odcinka, który poświęcony będzie Retrograniu, czyli starym grom, które nie wychodzą z mody, które właściwie dzisiaj odzyskują drugą młodość i są cały czas popularne, cały czas możemy się z nimi bawić i czegoś od nich nauczyć. Gośćmi tego odcinka Technologiki jest dwóch geeków, dwóch miłośników starych gier. Bartek Nagórski, publicysta, menadżer IT, sam dużo o grach pisze, dużo wie i dużo siedzi w tym świecie. Witaj Bartku. Witaj. Oraz Mateusz Adamek, Head of DevOps, także zapalony gracz. Yy, I panowie, od razu przejdźmy do rzeczy. Yy, ci, którzy oglądają technologikę, nie tylko słuchają, widzą, że mamy na stole w Radio Łódź porozstawionych pełno gadżetów. Zwykłe Nintendo, NES. to pierwsze NES z klocków Lego. Mamy z Super Nintendo, gry, które bazują na retrograch ze Switcha, emulatory jakieś edykcje kolekcjonerskie, stare pisma, mamy pierwszą FIFA i tak dalej i tym podobne. Po co zabraliśmy te przedmioty? Dlaczego chcemy grać w stare gry? Te pytanie kieruję może najpierw do Bartka, bo od tego musimy po prostu zacząć. Dlaczego my to robimy? Dlaczego gramy w
1: stare gry? No powody są różne. Czasami to jest powrót do lat dzieciństwa, czasami to jest nostalgia, bo po prostu chcemy sobie jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, jak śpiewał Kazik, a czasami chcemy zobaczyć jakieś klasyki, które, które nas ominęły, bo nie mieliśmy wtedy takich konsol, nie mieliśmy może wtedy możliwości w to zagrać, przecież nasze lata 80. wyglądały jednak w Polsce trochę inaczej, więc to jest mieszanka tego wszystkiego, a poza tym to jest taki naturalny powrót do czasów, kiedy wszystko było prostsze.
0: Mateusz, a czy dla Ciebie retrogranie też jest takie proste? Sięgasz do tego, co jest łatwiejsze, czy kierujesz się innymi motywacjami?
2: Przede wszystkim nostalgia, ale nie w latach 80. jak Bartek powiedział, tylko bardziej w latach 90. Z racji tego może nie będę mówił na głos, że Bartek jest starszy. Ja po prostu powiem, że jestem młodszy. I tak, nostalgia. Przyznam szczerze, że lubię sobie powrócić do starych gier, przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak się zestarzały. Ale też taki powrót, żeby wzbudzić, może sprawdzić, czy da się wzbudzić te takie dziecięce uczucia, które towarzyszyły przy graniu wówczas w te gry, kiedy gry miały grafikę dużo prostszą niż teraz, gdzie trzeba było dużo nadrabiać wyobraźnią, tak, gry nie podawały wszystkiego wprost. Czasami można się rozczarować przy tym troszeczkę, ale generalnie rzecz biorąc jest to fajny powrót do takich czasów dzieciństwa.
0: No, pytam o to i rozmawiamy o retro gamingu, bo wbrew pozorom to nie jest jakieś hobby dla 30-latków albo 40-latków, ale to jest bardzo duża branża rozwijająca się, nie umarła, odzyskuje witalność. Zresztą wiele współczesnych gier jest po prostu jakąś iteracją albo, albo remasterem tego, co znamy z lat 80. i 90. I trochę, trochę o tym wspomnieliście w przypadku nostalgii, ale czy stare gry, waszym zdaniem, faktycznie były lepsze od gier współczesnych, czy my je po prostu może tak zapamiętaliśmy? Ja bym powiedział, że w
1: masie nie nie były lepsze. Były starsze, były bardziej prymitywne, były, były proste, były piekielnie trudne, bo dopiero co świeżo wyrosły z z automatów, gdzie ten poziom trudności był czymś, co powodowało, że człowiek wrzucał więcej tych ćwierć dolarówek czy innej monety do tych automatów. Ale więc to to nie jest tak, że są lepsze. Natomiast to są są początki, to są jakieś klasyki i pewne jakieś podwaliny niektórych gatunków już wtedy się po prostu formowały. To jest tak jak w każdym innym medium. Powiedzmy sobie mamy nie wiem, mamy czarno-białe filmy. Czy one są lepsze niż te, które były dzisiaj? No znowu, w masie może nie. Ale na jakich klasykach? Tam z tych klasyków wyrosły nowe klasyki i to, że tak powiem. Sp- to, to, to są początki, tak? Tak samo jak czytamy książki mm-hmm. z dawnych lat. Z, jeżeli czytamy e, rzeczy napisane na początku XX wieku czy w XIX wieku, no to znowu, czy to są, czy to, czy to są lepsze książki? Nie, niekoniecznie. Ale czy warto je czasem znać, odświeżyć? Dla, z jakich powodów powracamy do tych klasyków i kulturalny człowiek powinien chociaż trochę wiedzieć. Więc tak samo jest z grami. Jak się interesujemy tym hobby, no to... To wypada wiedzieć troszeczkę, chociaż o tym, skąd ono wyrosło.
2: Myślę też, że tutaj warto wspomnieć o tym, że dlaczego wracamy do gier. Dlatego, że to jest tak jak trochę z muzyką, tak? Pośród muzyki, którą pamiętamy, często mówimy, że kiedyś muzyka była lepsza. Mi się wydaje, że Kiedyś dzieci były grzeczniejsze. Tak, tak. tak. Kiedyś, kiedyś, nawet kiedyś było lepsze. Więc wydaje mi się, że chodzi o coś takiego, że przetrwały dobre tytuły, ludzie o nich pamiętają, a dużo słabych produkcji też było. I myślę, że to też może zaciemniać trochę taki obraz tego, że gry kiedyś były lepsze. Tak. No Pierwsza FIFA chociażby, która tutaj leży na stole, to nie był produkt jakiś może wybitny, zwłaszcza jak się do niego wróci teraz. Widać tą prostotę, dało się mecze wygrywać po prostu, przepraszam, ale tak trzeba to określić, nawalając w spację cały czas. Tak. I z połowy boiska bramki padały, więc dużo uproszczeń, bagów. Natomiast z jakiegoś powodu te gry chwyciły? i pomimo, że są to produkty może niedoskonałe tak jak Bartek wspomniał, proste w swojej budowie, to jednak tutaj ta nostalgia jest silna i są takie gry, które... Ja kocham piłkę nożną przede wszystkim, tak? To sam byłem ciekaw, jak sięgałem po po tę FIFA. Nie grałem w nią, jak wyszła, bo nie wiedziałem w ogóle, że takie coś istnieje. Dopiero jakoś Aktywnie zacząłem grać w FIFA w 98 chyba roku.
0: Chyba ledwo chodziłeś, co? Jak to no pięć
2: lat miałem, pięć lat miałem hmm. o ile dobrze pamiętam, w 92 roku. I taka ciekawostka odnośnie właśnie FIFA na okładce, to jest jedyny Polak, który do tej pory trafił na globalną okładkę, chociaż nie na globalną, ale w Europie. W Europie trafił na okładkę. Był to Piotr Świerczewski, warczący o piłkę z Dawidem Platem, angielskim zawodnikiem, kadz z meczu Polska-Anglia, o ile dobrze pamiętam, eliminacji do mistrzostw tydełko, świata. Pokażemy i Piotrek Świerczewski nie dostał za to ani złotówki i było mu przykro
0: no tak, w środku no twórcy... piłkarskim to wspaniała i <śm-> anegdota jedyny Polak na okładce FIFY tej takiej wydawanej na Europę i guzik z tego miał
1: no, ten gentleman który odpowiada za e, Tetrisa, o ile dobrze pamiętam, i Pazitnow, ale mogę się mylić, bo mówię, bo mówię z pamięci i nie mam notatek, e, też nie dostał
0: nic za W <grym> film to. teraz nawet wychodzi, prawda? Tak, Od i może teraz sobie Tetriso. chociaż
1: odbije w jakichś tam tiemach, no ale, że tak powiem, tych iteracji Tetrisa na przestrzeni historii gier wideo było mnóstwo. Niestety nie dostał z tego ani grosza, także...
0: Tak, starsza gry nie oznacza, że gry lepsze, jest taki jeden z moich ulubionych w ogóle kanałów na YouTubie, też ma swoją już historię kanału z Brodą, pewnie znacie. Angry Video Game Nerd. Taki Amerykanin, mm-hmm. który siedzi w piwnicy, ma kolekcję starych gier z Nintendo oryginalnego i, i jeszcze kilku innych konsol i pokazuje te gry i jego motywem charakterystycznym jest to, że się wścieka na przykład na IT, czy na jakieś inne takie tytuły, g- które może nie do końca były zapamiętane, ale są tak złe, że aż A, dobre.
2: IT to było zapamiętane przede wszystkim dlatego, że zakopali na pustyni, bo wyprodukowali za dużo egzemplarzy, ile dobrze pamiętam. <grym> tak, Okazało
1: się, że ta gra była koszmarna, tak. nawet na niezawysokie wysokie standardy branży w latach 80.
0: Więc tak, są takie, takie gry, ale potem to są tak złe, że aż Był tam. taki
1: moment, że próbowano to odkopać
2: właśnie. Nie wiem, chyba, Udało chyba się kilka się... odkopać i nawet y, nabierają tak. wartości przede wszystkim dlatego, że to jest tak złe, że aż piękne.
0: No więc y, mamy już na tyle lat, że możemy odrzucić tą taką naiwną wizję przeszłości, że wszystko było fajniejsze. Czasami tak, czasami nie, no ale do konkretów przechodząc Panowie, bo mieliście pewnie sporo takich powrotów, ja też je miałem, coś tam pewnie się podzielę z słuchaczami, moimi doświadczeniami również. Jakie gry was rozczarowały, jakie nie rozczarowały po powrocie do tych kultowych klasyków, może tym razem Mateusz? Co mnie nie
2: rozczarowało? Lotus 3, nie wiem, czy pamiętasz taką no, grę. O, świetna tak. muzyka. Muzyka świetna tak. do tej pory, tak. Przyznam się bez bicia, że mam nawet ten soundtrack na, w samochodzie i yy, czasami go włączam, ale nie jeżdżę jak no, ludzie. Właśnie ja. chciałem
1: zapytać, jak <grym> wtedy prowadzić, bo ja czasem <grym> widzę takich ludzi, którzy wyglądają, jakby się uczyli jeździć na P- Mario Kartce. Pędzą na złamanie karku,
2: że aż trudno czasem ich wyprzedzić, prawda? Połodzi,
0: tak? <grym> i można śmigać? Tutaj korków nie macie?
2: Yy, nie wchodźmy w ten temat. Ta, ta. E, nie nie To e,
1: jest poza
2: e, Lotus, zakresem. Lotus 3 oraz Canon Fodder to są gry, do których regularnie wracam. Przede wszystkim dlatego, że sposób, jakie są narysowane, to powoduje, że ta grafika się aż tak bardzo nie postarzała. I bo najszybciej starzeją się gry, które próbują być, re, realizm duży mieć, tak? Jeśli mm-hmm. chodzi o, o grafikę. Jeżeli gra jest narysowana, tak? Rysunkowa, no to starzeje się to dobrze, lub jeżeli jest to jakiś taki pixel art, no to tak mówi, tak? Przygodówki jakieś point and click, które głównie były rysowane w ten sposób. I też z gier takich trójwymiarowych już, i to nie będzie Wolfenstein, do których lubię wracać, to jest na midze Alien Breed 3D. Muzyka jest, muzyka w tej grze też była bardzo dobra, jak wiele, na na wielu, wielu grach na Amigę w tamtym czasie um, i przyznam szczerze, że jak sobie ją przypominam, tutaj do tej pory mam ciarki takie, takiego niepokoju, tak? bo ta gra była w takim klimacie bardzo... To był taki horror. Chodziło się po korytarzach oczywiście jak w dumie. tylko te dźwięki na migę w porównaniu tego, co na PC w tamtym czasie były dużo lepsze. Dźwięk był lepszy, yy, muzyka miała więcej ścieżek, ile dobrze pamiętam i yy, yy, grało się w to... Odbiór tej gry, imersja była na zupełnie innym poziomie.
0: A pamiętacie jeszcze takie czasy, gdzie dźwięk na komputerach PC był tym PC-speakerem wydawany? Niestety Ale tak. Wieszczały tak. Nie... <śmiech> takie próby <śmiech> uzawania głosów. Zap... W... Z PC-speakera dawało się tak, czasem jeszcze coś tam
1: wydobyć. Jak ktoś umiał to dobrze zaprogramować, to nawet syntezę mowy i ta, ta, tak dalej. Tak, Wolfenstein
0: to... 3D miał próbę syntezy mowy poprzez tak. PC-speaker, głośniczek wbudowany tak. w płytę główną i tam chyba nawet Hitler tak, mówił coś to. i tak, Kleine, tak. Amerikanen, to e... żenujące była szciarki, że nad. No, Ciekawostka odnośnie PC
2: Speaker'a W tamtym czasie też wirusy, nawet, które były robione, e, pisane na komputery, potrafiły jakieś dźwięki e, wyrzucać, e, i była to syntezamowy. Nie pamiętam, jak się ten wirus nazywał, e, ale złapałem go i się, że się wystraszyłem bardzo, kiedy pewnego razu. E, usłyszałem My dźwięk używaliśmy dźwięk.
1: tego w pracowni komputerowej, bo był taki program MKS Wir, może o, ktoś, tak. niektórzy tak. jeszcze pamiętają. <laughs> I MKS Wir miał takie próbki wirusów, żeby rozpoznać, co cię zaatakowało. I na przykład nie wiem, jeżeli tam ci się rozpada ekran albo spadają literki, to jest to wirus taki i taki. I właśnie ten wirus, który miał te sample z e, cyfrowanej mowy puszczane przez PC-speakera też tam był, a że część była strasznie hamska tych tekstów, to na zajęciach z informatyki e, siedzieliśmy tak sobie i jak pani patrzyła w inną stronę, to ktoś z tego MKS wira odpalał jakiś wulgaryzm na pełen. Ten, ten, po czym siedział z niewinną minką, bo tam były tylko literki. Także. Kiedyś
0: nawet wirusy były lepsze, no. Ale wyobrażam sobie, was to... z takich dziesięciolatków, jak tam coś komputer zaczyna but uch, no to... Tak, a i za plecami pani,
1: która, która, która generalnie prosiła nas, żebyśmy jej pomogli ogarnąć te, te, te jakieś dziwaczne sprzęty z dalekich krajów i za jej plecami rozlegał się jakiś bardziej wulgarny ekwiwalent.
0: No to trochę odskoczyliśmy od, od retrogrania retro do retrowirusów, ale wracamy do tematu. No właśnie, bo Mówiłaś... Fudder, Lotus. E, tak, jeszcze
2: chciałem dorzucić jedną grę, do e, mm-hmm. której nie wróciłem, tylko po raz pierwszy w nią zagrałem. Mm-hmm. E, dwa lata temu, trzy, jak kupiłem sobie Nintendo Switcha z najnowszą Zeldą, e, która mi się mega spodobała e, i byłem ciekaw jak wyglądała
0: Psz, Tą pierwsza. Zeldą, którą tutaj mamy, Breath of the Wild, tak.
2: jedna z gier roku. Dokładnie tak. tak. E, I stwierdziłem, że spróbuję zagrać w pierwszą Zeldę. E, Fajnie się złożyło, że na Switchu jest y, emulator. E, to znaczy może nie, nie wprost emulator, ale da się odpalać gry, które wychodziły na NESa i SNESa. E, no, a przy... tutaj
0: też jesteśmy przygotowani. Zelda A Link to the Past. Y, chyba najlepsza Zelda na Super Nintendo. Dokładnie, mhm. dokładnie, dokładnie w,
2: w tę Zeldę zagrałem. I pomimo tego, że to jest stara grafika, te ekrany się przesuwają w całości, co y, powoduje, że trochę ciężko mi się w to grało, tak fabularnie mnie tak wciągnęła że byłem w szoku, że, że są nadal takie gry, które nie odrzucają w żaden sposób, to znaczy odrzucają graficznie, ale potrafią mi tak wciągnąć, żeby po prostu przejść przez tę historię.
0: No to Bartku, co Ciebie pozytywnie może zaskoczyło w tych powrotach do retro-gier? i o pozytywnie i o negatywnych. Tak, no ale więc... zauważyłem, że Mateusz nie odpowiedział o negatywnych, więc... Bo może... nie pamiętam. Bo nie pamiętam, to dobra. Ja, no ja, ja wymieszę.
1: To, 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 to jest tak. I ja na przykład e, moje pierwsze komputery, pierwsze komputery Komputery, z którymi miałem styczność, to jeszcze nie moje, to jeszcze gdzieś tam utaty w pracy i tak dalej. To był Amstrad CPC, um, i to był e, w niemieckiej wersji e, znany jako Schneider. Um, Amstrad Schneider to była taka kooperacja Bry- Brytyjczyków i Niemców. Brzmi groźnie. I, I ZX Spectrum.
0: Jakby miało strzelać, a nie. Grać. No dobrze.
1: Um, to graliśmy w dużo strzelaninek na tym, więc w każdym razie, więc, więc te komputerki, i jak tak wróciłem do czasów 8-bitowych, i to obejmuje jeszcze też a, pierwszą przenośną konsolę Game Boya, w to już się ciężko gra. Um, i, i zostają takie pojedyncze perełki, jak te, które opisał Mateusz, czyli właśnie pierwsza Zelda. Um, wtedy, teraz Mateusz powiedział, że mu się nie podobał ten efekt tych jakby scrollowania między, między ekranami, ale to wtedy, był, to, to wtedy był nowoczesny efekt. To wtedy był, był wręcz e, high-tech. A ja ze swoich tych spektrumowych i amstradowych peregrynacji parę lat temu wyniosłem przede wszystkim wrażenie, że, że jednak nie, nie daję rady dłużej niż 5-10 minut i te sprzęty, z pewnym żalem, ale, ale sprzedałem z symbolicznie domykając jakąś erę. No ale nawet tam się zdarzają jakieś takie rzeczy, które wyrastały trochę poza ograniczenia platformy. Na Game Boyu była taka świetna gra Super Mario Brothers 2 Six Golden Coins przemyszałem angielski i polski, trudno, ale ale w każdym razie to była gra, która na tej malutkiej konsolce ze starutkim ekranikiem LCD, który smużył i był niepodświetlony, po prostu ona dzisiaj jest też znakomicie grywalna i nawet ten ten jej wygląd nie przeszkadza, no ale to to było małe arcydzieło od Nintendo,
0: tam. To prawda, wspaniała gra różne światy, można też chyba było tam pływać pod wodą. Tak jest, Pływać Nawet pod okładce, wodą, takie światki piramidy. Kosmosem, prawda? Tak jest, takie różne, różne. Jeszcze taki trochę tryb RPG, gdzie się chodziło tym malutkim Mario, wybierało tam rozwidlenia ścieżek. E, poszczególne misje na no, takiej tak, mapie świata. No. tak. Faktycznie Jak na 8 bitów to jest to to, to, jest,
1: to, jest, to jest mega, ile się z tego udało wycisnąć. Da się w to
2: na Switchu też pograć.
1: Tak, tak, uh-huh. bo jest teraz emulator Game Boya, Game Boya Advance'a i, 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 i um, Nintendo mm, klasycznego NES-a. ZX Spectrum bardzo zaskakująco dobrze grało mi się w taką grę Cyclone. To jest taki strasznie stary symulator helikopterka, który gdzieś na, ow- na wyspach owczych jest tornado i lata się między wysepkami i ratuje ludzi. Więc tam się nie strzela, tam się nie bombarduje, tam się lata i walczy z tym wiatrem od tego tytułowego cyklonu, bo im bliżej tego cyklonu, tym ciężej jest tym helikopterkiem sterować. I to jest gra, która ma symboliczną grafikę. To, 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 to nawet ciężko powiedzieć, że to jest pixel art. To są, to są piksele. Ale, ale zabawnie, bo po latach mi się w to grało całkiem, całkiem fajnie. A to A
2: przypomniałeś jak... mi o jeszcze jak lataniu helikopterem to na Midze Desert Strike. No. To też był... Fizyka świetnie oddana. Tak, tak. Rzut izometryczny, ale wyglądało to bardzo dobrze. I przy, jak przy helikopterach jesteśmy w samolotach, to River Ride. Mhm. Tak, to już klasyka taka, taka totalna. I z remake'ów, które powstały trochę na podobnej bazie gier, to 1942.
1: To też rzut z góry. Mhm. To I... jest szlaninka od japońskiej firmy Capcom, tej tak, samej tak, co Street tak, Fighter. Dokładnie, tak, Popular dokładnie.
0: Popularna na tak zwanych automatach.
1: Tak, ale ale ona była wznawiana potem wiele, wiele razy. i, I jakoś tak wyszło, że w sumie można było w to grać i na PSP, i na, i na PlayStation, trzecim, i na czwartym, uh-huh. i myślę, że na piątym też. Jeśli jeszcze nie ma, to za chwilę się pojawi. Także nie był odgrzewany kotlet, a jednak widać, że kolejne generacje graczy gdzieś tam sobie latają tymi samolotnikami i strzelają, bo w tej prostocie jest coś urzekającego. Niewątpliwie tak.
0: Bartek, ale oh. też nie odpowiedziałeś na to, na co nie odpowiedział Mateusz, czyli a jakie gry cię rozczarowały w tym powrocie? Bo mówiłeś raczej o tych tych, które miło cię zaskoczyły, albo do nich wracasz. Czy masz A, jakiś taki tytuł, w oczy- który grałeś, i. Oczywiście. Go oczywiście, to było... takich,
1: takich rozczarowań, takich rozczarowań było, by, było sporo. To teraz nawet wszystkich nie mam, nie mam, jak sobie nie mam jak wymienić, ale e, chociażby na tym Amstradzie była taka gierka Green Beret. O, to była to było o. przeniesione też z automatów. E, to zrobiła firma Konami. I ja pamiętałem, że to dla, na mnie robiło mega wrażenie, ale było trudne, nie dawałem rady przejść, więc, więc wróciłem i bardzo się starałem to e, tam jakoś z tym powojować, ale to jest gra, która jest tak piekielnie trudna, że po prostu nie daje rady i tylko się frustruję
2: podzielam, bo przypomniałeś mi teraz o tej grze. Zupełnie o niej zapomniałem. Grałem w nią na Pegazusie, mm-hmm. bo też była. I wróciłem do niej, bo gdzieś mi się pewnego razu przypomniało kurczę, taka muzyczka i zaczynało się taką syreną wyjącą mm-hmm, na tym, na, na, na lotnisku i takie hangary były, o ile dobrze pamiętam. I to podzielam zdanie Bartka, że rzeczywiście pierwszy poziom było ciężko przejść, bo ilość nabiegających na ciebie wrogów, których trzeba było, podstawowa broń chyba... Nut, magnesik, był, tak. Bagnesik, tak. E, było to ciężko.
0: A czy nie macie wrażenia, że dzisiaj współczesne gry przynajmniej częściowo wracają do takiego wysokiego poziomu trudności, który rozumiany jest właśnie jako takie szanowanie gracza, który musi sam rozwiązać zagadkę albo albo poziom trudności jest tak wysoki, że jest to dokonanie, warte streamowania, że pokonaliśmy jakiegoś przeciwnika. Chociażby przykład taki rajdy w grze Destiny 1 albo 2, w których często trzeba było zebrać zespół albo samodzielnie pokonać jakąś pieczarę najeżoną wrogami. W sumie mm-hmm. nie do końca było wiadomo, co trzeba zrobić. Yy, czy, czy, czy tak zwane soul-like i wszystkie takie gry, które polegają na tym, że no, gniemy brutalnie szybko yy, i właściwie bez możliwości powrotu bezpośrednio w to miejsce, w którym zginęliśmy. Czy to jest jakiś ukłon do mechaniki retrogier?
2: Nie wydaje mi się, że to jest ukłon do mechaniki retro-gier, tylko wrócenie do... Czegoś, co gdzieś po drodze, w mojej ocenie przynajmniej, zanikało, ale nie jest to żaden ukłon. Po prostu gracze się tego domagali. Są gry, które mają, których możesz sobie wybrać tryb, nazwijmy to casualowy wygrania, gdzie po prostu siadasz i dla przyjemności przechodzisz sobie historię, która jest ci podana. No ale możesz tę samą historię przejść tak, że mając wyzwania różnego rodzaju zręcznościowe. Więc nie wydaje mi się, że to jest ukłon, w mojej ocenie. Po prostu mm-hmm. po- powrót do czegoś, co gdzieś po drodze się znikało. tak Takie tak jest moje zdanie.
0: I
1: to co najwyżej nawiązanie. Może nie ukłon, ale, 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 ale może, na, może trochę nawiązanie, bo kiedyś faktycznie satysfakcja z pobicia jakichś takich trudnych <śmuch> gier była mega. No i ja na przykład bardzo sobie cenię gry casualowe, e, ułatwienia różne, czy tak zwany story mode, bo, bo nie mam już tyle czasu na granie. Nie mówiąc już o tym, że nie mam też czasu na cyzelowanie tych rekordów, nabieranie w pamięci mięśniowej tego, że w pu- tu po pół sekundy, w lewo, tu, w prawo, ten. E, aczkolwiek, e, wspomniane przez ciebie souls i udało mi się ładnych parę gier stamtąd skończyć. E, no właśnie, ale one, one szanują gracza. To raczej była taka reakcja na to, że bardzo dużo gier zrobiło się w takich bardzo wszystko ułatwiających. Mapka, na której widzisz, gdzie masz pójść, którędy, e, kogo zaciukać, e, e- i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc może to dlatego. No okej. powiedzieć? Inspiracja klasykami? Może, ale tak, żeby już bardzo ukłon, chyba zgodziłbym się z Mateuszem.
0: To jeszcze trochę od siebie dorzucę, dla mnie ogromne wrażenie, y, zrobiły w latach 90. pierwsza strategie, bo mm-hmm. cały czas mówimy o takich ośmiobitowych tytułach, no ja trochę już pójdę dalej, ale nadal w retro, tak, nadal lata 90. czyli na przykład pierwszy y, y, Warcraft Pierwszy Alert. Starcraft. StarCraft, no to już hmm. nawet trochę później. D-djuna,
1: panie
2: Duna
0: dwójka, tak, Ma- czy matka wszystkich Conqueror. tytułów w sumie, które mm-hmm. tutaj
2: zostały wymienione. Znaczy Co? na pewno dla Starcrafta, dla takich RTS-ów.
0: Mm-hmm. Tak, ja myślę, że jeżeli jakieś gry się naprawdę nie starzeją z tamtych lat, to, to przede wszystkim strategie, bo ich mechanika, pomijając na przykład Warcrafta, jedynkę, gdzie już teraz jest zapomniana taka zupełnie archaiczna mechanika klikania na komendy jednostki, a potem dopiero ich egzekwowania, czyli nie ma tego po prostu pominięcia no, interfejsu, mm-hmm. co z bardzo spowalnia grę, no to już na przykład nawet Duna 2, czy nie, nie przymierzając Command and Conquer, albo Red Alert, który teraz wyszedł w przepięknym remasterze zresztą, mm-hmm. jest myślę, że ponadczasowy, że te gry z połowy lat 90. potrafiły odnaleźć taki idealny idealny środek. Czy też się zgadzacie z taką opinią?
2: Nie wiem, czy idealny środek, czy wynika to po prostu z tego, że ten gatunek, od pierwszego Star- StarCrafta do StarCrafta 2, ostatnia była część chyba Legacy of the Void, no to mechanika się raczej sama w sobie nie zmieniła. To była taka jedynka z dużo lepszym grafiką, z bardziej rozbudowaną troszeczkę ekonomią i większą ilością jednostek, o ile dobrze, jeżeli się nie mylę. To prawda. Natomiast myślę, że pominąłeś jeden ważny gatunek, czyli gry przygodowe. To ja
1: ja jeszcze, zanim pójdziemy w gry przygotowe, to tylko chciałem dodać, że że tak mówisz, że był idealny środek, ale ja pamiętam, bo ja w te wszystkie wszystkie gry grałem i przecież ten pierwszy Warcraft, to tam po prostu chyba trzeba było, w Dunie na pewno, w Dunie trzeba było każdej jednostce wskazywać, gdzie ma jechać, więc jak człowiek miał tych jednostek więcej, to tak manualnie wskazywał. Wydaje mi się, że tam, nie wiem, pierwszy Warcraft, to chyba można było cztery jednostki zaznaczyć, a w kolejnym chyba dziewięć, ale to, to... to to też, jeżeli ich tam było kilkadziesiąt, to zarządzanie tym wszystkim, to to była droga przez mękę. Ja wtedy przechodziłem te gry, ale dziś już bym się nie odważył.
2: DUNA wprowadziła w ogóle ten interfejs chyba jako pierwsza, o ile się nie mylę ten... Mnie się
1: też tak wydaje, ale pewnie jeżeli będzie jak będzie filmik, to gdzieś tam pod tym się pojawią komentarze, że wcale nie, <grym> bo jeszcze gdzieś tam
2: Wydaje mi się, że tak było, że DUNA była pierwsza, a potem ewoluowało to właśnie mhm. w Starcraftie. Chociażby wspomniane przez ciebie ilość zaznaczanych jednostek i wydawanie rozkazu pojedynczych wybieranych z dołu Tylko już było to, nazwijmy to w cudzysłowie, zintegrowane z myszką prawy klik, mhm, lewy, lewy klik, tak
0: ale sami panowie wywołaliście drugi temat, czyli przygodówki, a właściwie Mateusz wywołał, czyli te tytuły w, w, wykonywane, w, produkowane w konwencji point and click, która zapadła wam najlepiej w pamięć.
2: Broken Sword, The Shadow of the Templars, bo to była Pierwsza moja własna gra, którą miałem w pudełku, którą oczywiście wykazując się wysokimi lorazem inteligencji, pudełeczko wyrzuciłem, bo było mi przecież niepotrzebne. Tak? Na pły... A dzisiaj byś zarobił. Na szczęście płyty zostały. Tak, Płyty, płyty mam. Przyznam szczerze, że on, ona potem miała remastera w 2009 roku, gdzie sam, chyba na Nintendo ds był wypuszczony w pierwszej kolejności gdzie sama gra się nie zmieniła bezpośrednio, ale była to wersja Director's Cut i dołożonego zostało trochę kontentu, co się wcześniej działo i kilka rzeczy po drodze. I ona uważam, się dobrze zestarzała właśnie z racji tego, że tam były piękne ilustracje, mhm. przede wszystkim na tle. I same postaci były tak narysowane w podobnym stylu, przez co dobrze się integrowały z tym tłem. Przyznam szczerze, że lubię wrócić do tej gry raz na dwa lata, tak, żebym zdążył troszeczkę zatęsknić. I ścieżka dźwiękowa też jest Super, przejście przez całą tą historię detektywistyczną no nomen i potem z, z, dojście do jakiejś mszy, nie wiem czy tak się nazywa to u Templariuszy, mm-hmm. ale jakiegoś zebrania, gdzie mają jakiś totem, przy którym jakaś cała ta energia to świeci ładnie, w ogóle ładnie świeci. E, cała historia, przyznam szczerze, jest wciągająca i wielowarstwowa. Jeżeli, jeżeli nie graliście, to bardzo zachęcam, a ze starszych to bardzo lubię wrócić do polskiej produkcji Teenagent. Poczekaj,
0: e, Książę i Tchórz?
2: Nie, teen Agent.
0: Aha, tine, okay, teen Okej, tyś tak, tak.
2: e, Teen Agent, y, 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 już klasyczne daj mi, daj mi, daj mi daj mi daj mi. Tutaj <laughs> tam było dużo dobrych, <laughs> dobrych tekstów. Budowniczy za dużo słucha Pink Floyd i tak dalej. Tak, tak.
1: tak no. to, było, to, to, była, to, była, to była gra, której nie trzeba się było wstydzić. Otóż to. Ja z pointed-clicków, to ja bym jeszcze sięgnął jak gry przygodowe, bo to jest w ogóle szeroka kategoria i tak żeśmy od razu troszeczkę przeskoczyli, zawęzili do, do pointed-clicków. W tych wczesnych latach 90. szalenie uwielbiałem gry od francuskiej firmy Silmarils. To były takie gry Colorado, Targan a i Starblade i one były też takie, że tam chodził ludzi, co prawda tam się nie klikało myszką, no ale tam trzeba było zbierać przedmioty, w Colorado na dzikim zachodzie walczyć z Indianami lub z agresywną fauną ale też tam pohandlować, jakieś takie, takie rzeczy. I, i, I tam była piękna, dwuwymiarowa grafika. To, jest, to są takie gry, do których, tak jak wcześniej pytałeś, na przykład co jakiś czas wracam sobie jeszcze na to popatrzeć, przylecieć się statkiem kosmicznym w Starblade, czy, czy w Targanie. Tam, tam sam początek to były takie lasy, ale on tam były tak animowane z, z masą szczegółów, że jak jest niebo, to po nim czasem przylatują jakieś takie dzikie gęsi, e, gdzieś tam na pniu przebiegnie wiewiórka, no, Małe, małe cudeńko. Dla mnie kiedyś to były po prostu takie małe światy, małe dioramki, w które się wpatrywałem na ekranie i mówię, kurczę, jakie to jest ładne. Podzielam, podzielam. Ja ja Czyli tak Na Amidze?
2: Samo. Na Amidze tak. tak. I, I przypomniałeś mi jeszcze od razu o grze też Goblins. Nie wiem, Goblins, czy kojarzysz. Oczywiście. To, była, to była komedia bardzo dobra w mojej ocenie. Też francuska. E, I najbardziej pamiętam Goblins chyba trzecią część. E, najbardziej mi utkwiła w pamięci. I też firmy mi przypomnieli, Silmarils, tak? Silmarils, tak. Silmali, Silmarils, tak, oni mieli takie chyba e, diamenty w logu? Czy... Nie, no to były Silmarils z Władcy w... Pierścieni. Ach, no to Boże. przykro mi, fopa, przepraszam. Gdzie się nazywasz Gikiem? Nie, wiem. No,
0: tylko, tylko do Bartka już teraz będą pytania, no niestety. E, jak to, tak Ale ma to już... wyglądać.
1: Pytałeś, pytałeś o, o gry point and Click. Um, to, ja, to ja przytoczę dwie. E, jedna, którą, e, którą, która mi się szalenie spodobała, jak byłem młodszy, e, Gabriel Knight and Sins of the Fathers. To była taka na przykład. tytuł albumu Pink Floyd. <laughs> to była Prowadzący taka, za dużo słuchał Pink to, Floyd takim. Tak, o Boże, to teraz będzie leitmotiv. Um, To była taka taka gra, która która była trochę kryminałem, ale z wątkiem nadprzyrodzonym. Rozgrywała się w Nowym Orleanie, w tle było voodoo, do tego były podłożone głosy w wersji wersji CD i i, i ten nastrój tam był bardzo taki gęsty i i ten cały Nowy Orlean zafrapował mnie do tego tego stopnia, że później właśnie gdzieś tam w popkulturze zawsze zawsze chętnie wyłapywałem jakieś powiązane z tym treści i potem wiele, wiele lat Pierwszy pierwszy, karnawał w Nowym Orleanie, pierwsze Mardi Gras po tym, jak Nowy Orlean został spustoszony przez huragan Katrina, byłem tam na miejscu, właśnie bawiłem się, a potem po tym karnawale odwiedzaliśmy te lokacje, czyli to stare miasto i te groby tam, Marie Laveau, czyli takiej kapłanki voodoo i, i te, te lokacje, które, które gdzieś tam widać. To była, to, to było to widać, że to, to po latach jeszcze zostało. To
0: mocno ci ta gra weszła. Bardzo. Na groby <śmiech> chodziłeś po, po graniu, no ale to jest właśnie piękno tych starych gier, które budzą w nas emocje. Emocje są nadal żywe. A to muszę jedno Ej.
2: pytanie Bartkowi zadać, tak chodził po lokacjach. Lokacji z tajemnicy no. statuetki też
1: szukałeś? <głos> e, nie, nie. Ale kiedyś, kiedyś dawno temu, kiedy, kiedy spotkałem się z Adrianem Chmielarzem, właśnie uh-huh. pytałem i to te, te wykorzystane w tajemnicy statuetki, te, te zdjęcia, to na uh-huh. przykład tam było, była ta, taka plaża.
2: Czeski i dworze, i, co ile dobrze kojarzę. Też. I uh-huh. była,
1: była taka pani, na którą tam trzeba było coś zimnego rzucić. Już nie Pamiętam że serwetkę albo tam, nie wiem, wylać wodę, uh-huh. nie drapmy, ale taka, taka była zagadka. To, to, ten, I właśnie Adrian też powiedział, że to były wykorzystane zdigitalizowane jego zdjęcia z wakacji, <grym> jako te tła.
0: No, wspaniała, wspaniała metafora i sigłej przejście do mojego pytania o polskie retrogry, mhm. bo przecież my też mamy jakiś element, jakiś puzzle w tej historii do, do ułożenia. Jakie polskie retrogry najlepiej wspominać?
1: Lata 80., Atari to LK Avalon. Um, I to, są, to, były, to było dużo gier. Potem oni jeszcze robili na kolejne platformy, ale, ale tam to było, to było coś, czym mogliśmy się pochwalić. I co do tej pory, gdzieś tam um, ludzie do tego wracają już to z sentymentu i już to, żeby zobaczyć, bo, bo, no, bo nawet nie były złe te gry. Ja osobiście bardzo dobrze wspominam mózg-procesor, pierwszą polską taką a, grę. Jak powiem, przygodową, to może za mocno to była, to była tekstówka. Tam się wpisywało, był, był obrazek lokacji i był opis tego co tam widać i trzeba było wpisywać słowa, idź na wschód, a, albo nie wiem, podnieść rzecz. Um, I to było, to było strasznie fajne, bo to była pierwsza taka polska gra, którą ja wtedy, z którą wtedy miałem styczność, bo to przecież też nie jest tak, że mieliśmy pełną paletę do wyboru, tylko tam się kopiowało od znajomych, gdzieś się udało coś kupić na jakiejś giełdzie. Um, i ta, I ta gra miała i miała muzykę, i miała treść, ten tytułowy mózg procesor, prawda? Poszukiwania na wyspie, na której naukowiec pracował nad takim wynalazkiem. No i była po polsku, bo ta bariera językowa przecież w latach 80. to było ten, ten angielski. Myśmy z nim mieli trochę styczności Ja powiem
0: jak dostałem właśnie warcrafta, jedynkę, no i człowiek jeszcze wtedy nie znał angielskiego, i nie widziałem, co trzeba zrobić, żeby przejść pierwszą misję bo nie znałem po prostu tych wytycznych, no to siedzieliśmy kilka godzin z moim kuzynem i co nam przyszło do głowy, że trzeba być może wydobyć całe złoto z tej mapy, więc wydobywaliśmy tymi barobkami złoto, potem jak się nie skończyła ta pierwsza misja, a już zabiliśmy wszystkich wrogów, to stwierdziliśmy, że może trzeba wyciąć wszystkie drzewa. na całej I godziny wycinaliśmy wszystkie drzewa, aż się okazało, że trzeba było chyba jakąś drugą farmę zbudować, czy coś, coś w tym stylu i gra przychodziła do następnego poziomu, więc można mieć też kupę zabawy, jak się języka nie zna, no ale to. To ja tutaj
2: bym dorzucił, że wyjątek od pierwszy raz zagrałem w Broken Sworda wspomnianego przeze y-y-y. mnie w 97 roku, to też jeszcze nie znałem angielskiego i udało się przejść całą historię była wspaniała. Oczywiście potem nie, nie wiedziałem, jaka to ale była historia. Ale miałeś obok taki
1: klasyczny słownik?
2: Nie, nie. To znaczy, to. ja już wtedy, ile miałem, 10 lat, no to już tro- uczyłem się angielskiego i pojedyncze słowa wyłapywałem. Natomiast kompletnie nie rozumiałem, o co tam chodzi, ale było to Jakiś na tyle...
0: sawant przeszedł grę bez znania języka jeszcze mu się tak. podobało. z się podobała.
2: to z kuzynami w to graliśmy i na takiej zasadzie, że jak nie wiedzieliśmy, co trzeba zrobić, mimo że to z dialogów wynikało, no to po prostu w lokacji pasek po pasku, żeśmy szukali. tak, pixel po pikselu. Jeszcze w Broken Swordzie było o tyle fajnie, że w momencie, kiedy się kursorem najechało na coś... To się podświetlał. Nie podświetlał. Nawet jeżeli miałeś interakcję, to się w takie zębatki kręcące mhm. zmieniało. Jak można coś było podnieść, taka łapka się robiła. Więc mimo wszystko było to uproszczone. Bo w momencie, kiedy Monkey Island i trzeba by mhm. było wybierać, weź, idź, zrób, no to może byśmy do tej pory jeszcze próbowali to przejść.
0: Gimby gimby nie znają. No ale dobra, polskie... Jestem gimbem, przepraszam. (gry) Retrogynę też, niestety.
1: Jak już mówiliśmy, Mateusz jest młodszy. No i ja siedziałem ze słownikiem obok, pamiętam, pamiętam że jak grałem kiedyś w pierwsze UFO, to tam Ale było... Bartek,
0: polskie retro gry.
1: Polskie, dobrze. Zostańmy na tym mózg-procesorze. W każdym razie, to, że można było z tym komputerem i to wtedy jeszcze ośmiobitowym z ZX Spectrum wchodzić w interakcję po polsku, to teraz tak, teraz może by się używało różnych narzędzi, plus teraz wszyscy mówimy po angielsku i ten obiekt tej popkultury kultury anglo- jest przecież i są lokalizacje. Dawno temu przecież tego nie było, więc więc wtedy, kiedy wyszedł mózg procesor, to robiło naprawdę niesamowite wrażenie, tak? I te, przypomniałem sobie, były miecze Waldgira na atak. To to było też, wydaje mi się, z Elka Avalon. Jak powiedziałeś o tym, jak nie do końca, jak jak rozpoznawaliście, co tam w ogóle trzeba zrobić w tym Warcraftie, to przypomina mi się, jak mój ojciec próbował zrozumieć hobby dziecka i włączył lemingi o. I, i, I stwierdził, że to, to taka gra, łażą takie małe paskudstwa i był przekonany, że gra polega na tym, że trzeba je wszystkie wybić. I tak próbował, tak. ale potem miał takie, no dobra, no, to, ale tu jeszcze parę zostało, a to się nie da. I, 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 i pamiętam, jak, to, to jak, jak mu się twarz zmieniała, jak mu tłumaczyłem, że po pierwsze nie należy ich wybić, tylko należy nimi pokierować, żeby przeżyły, a po drugie, że jak już je chciał wybić, to nam jest taki guziczek i one wszystkie eksplodują. Dokładnie.
2: Lubiłem bardzo zatrzymać jednego z jednej strony, drugie go z drugiej i tak, żeby było ich tak gęsto, że aż nie można było rozróżnić pojedynczych lemmingów, tylko masa się z nich robiła i wtedy y, chyba odliczanie wsteczne się nad głową pojawiało i można było je wysadzić w powietrze. Dobrze,
1: że, w te... się w Dobrze że wtedy nie było instytucji szkolnego psychologa. Bo <grym> no ten Boże, ten bo... ja był psychoanalitykiem,
0: to bym na was zarobił małą fortunę. E, Okej. Okay. Polskie retro gry, Mateusz. Co ci tam e, w głowie? To przewinmy Chula.
2: się troszeczkę do lat dziewięćdziesiątych bardziej. E, wspomniany Teenagent. Eee, bardzo mi tak utkwił w pamięci eee, Grałem dużo też w Kajko i Kokosz, Mimo, że ta gra była strasznie zbagowana I w pewnym miejscu dało się utknąć na zawsze I trzeba było save odczytać wcześniej mm-hmm. Nie pamiętam dokładnie co to było Ale kojarzę, że było to jakieś, jakaś chatka e, przy, przy jeziorze No to może chatka Jagi Chatka Jagi, ale nie pamiętam e, czego nie biorąc Wcześniej e, Można było na tej lokacji utknąć tak? mm-hmm. eee, I też taka gra e, Anno Domini 2044 która luźno lub mniej luźno nawiązywała do, do seksmisji, do dokładnie. E, I e, teksty, które tam e, by, e, były, chyba nie były bezpośrednio wyjęte z seksmisji, ale parafrazowane w taki sposób, że wiadomo było e, o co chodzi. E, I z polskich gier. O, na Amidze e, Pechowy prezent. E, nie wiem, czy kojarzysz. E, w ogóle?
0: Pierwszy po- słyszę, co to... Point,
2: point and Click, yy, rysowany na takiej, w taki sposób, yy, w pęcie można powiedzieć, że narysowany, ale polskie osiedla, yy, polskie osiedla, yy, gdzie chodziło się, już też nie pamiętam fabuły, bo nie, wró- nie wracałem do tej gry, yy, ale utkwiła mi w pamięci jako taka jedna z przygodówek też na Amigę. No i koronny produkt polski, nie przygodówka, ale polskie retro, no to wspomniałem o blokach, to Franco.
1: Franko, Franko. A, już Myślałem, Crazy że nikt nie wymieni, dzięki. <laughs> Spadaj, Musiałbyś tak, tak. Franko
0: i te och. fontanny krwi
1: i te mięśnie w poprzek jakiejkolwiek anatomii.
0: Gra absolutnie niecenzuralna wbrew jakiejkolwiek poprawności politycznej. E, pełna takiej Polski lat 90. Tak, brudnej, tak. E, wielkiej płyty, jakichś sprayowanych napisów na ścianach.
2: No i bonusowy poziom jazda maluchem. Jazda
0: tak? maluchem. A pamiętacie tam takie były postacie, jak na przykład taki karateka w żonobice, w klapkach. Jakieś... <grym> I może nie idźmy
1: i, dalej już w tym Nie, filmcu. no możemy powiedzieć, wiesz, tutaj możemy przyjąć poza krytyka i powiedzieć, że to była turpistyczna estetyka oddająca ciężką rzeczywistość lat 90. i już
0: przestanę. No tak. tak. Takiego. P- p- Próby odnalezienia sensu w tej szarej rzeczywistości, ale gra ciekawa. wiadomość. A wiecie, fajna, że Samstarak
2: to... się na Spotify pojawił z Franco?
1: Chyba no. dwa lata temu. <laughs> Już no. wiemy. Zaraz będę musiał go posłuchać i zobaczymy, <laughs> tak. czy
0: wrócą wspomnienia bicia dresiarzy pod, pod blokami. Yy, I teraz yy, kolejne przejście do tego, co jest przed nami dla oglądających technologikę. To nie musimy tłumaczyć dla nieoglądających, no to już trochę od tego zaczęliśmy. Mamy tutaj sporo gier konsol, pism, czyli cały ten staw, merchandising związany z retrograniem, można na tym zarobić teraz. No ja na przykład teraz trzymam w ręku taką chińską konsolę ANBERNIC, która jest emulatorem, właściwie wszystkich takich retro konsol od Game Boya po PSP ma jakiś system Linuxowy wgrany jak rozumiem, z emulacją i romami, które można gdzieś tam pobierać z internetu i właściwie wszystko jest w tym jednym urządzeniu. To jest taki trend, który często jest nawet jeszcze podnoszony poziom wyżej, bo są urządzenia, które nawet hardware'owo emulują gry na przykład z Game Boya, więc nie jest to taka soft emulacja w postaci wgranego oprogramowania, ale też cały ten, ten, te bebechy tego urządzenia są fizycznie odtwarzające grę, i to są drogie konsole, trzeba się umawiać w kolejce, żeby je kupić. i No i jakiś to jest element pewnie takiego kolekcjonerstwa w tym wszystkim. Klocki Lego mamy, które reprezentują pierwsze Nintendo. No, i jakieś inne konsolki, takie też emulacje przypominające te rosyjskie gierki, gdzie. Mm, no nie, no proszę cię, zaraz zbiera yy... jajka. Oj, <grym> Oj, <grym> Oj nie, nie. Już, już, już tutaj I się nie rosy- podoba.
2: Rosyjskie y, jajka zostały, że tak powiem zapożyczone, z tego właśnie, co trzymałeś przed chwilą w ręku. Nintendo
1: było pierwsze. A propos jajek, czyli pomyliłem,
0: co było pierwsze, jajko czy czy tak? tak, czy jajko. No ale już wiecie, do czego zmierzam i co chcę powiedzieć, o co chcę was zapytać. Jak wygląda ten biznes? Czy to jest dla was jakiś w sensie frapujący rozwój wypadków, że mamy teraz taki taki staw tutaj, tak? Czy to was cieszy jara? Chyba tak, skoro to przynieśliście.
2: Cieszy jara. Ja przyznam, nie jestem fanem tego typu urządzeń, co trzymasz w ręku. Uważam, że są, to znaczy, uważam, że są w porządku, jak najbardziej przydają się, jeżeli chcemy mieć w kieszeni coś, co ma wszystko. Natomiast ja przyznam szczerze, mi się dużo bardziej podobają tego typu remake'i, tych sprzętów, właśnie jak wspomniane to Nintendo, które się nazywa, jak ono się nazywa? Game Watch dzięki czemu ok, mam tutaj Super Mario Super Mario 2 i zapomniałem tytuł tej gry, który jest podobny właśnie właśnie trzecia gra to jest to na czym wzorowało się łapanie jajek i takie sprzęty mi się podobają, bo przyznam szczerze nie gram na tym w domu, ale mam półki, półkę z wystawą swoich retro perełek, z retro gier i tam wrzucam sobie coś takiego. Natomiast pod telewizorem podłączyłem sobie Raspberry, na którym zainstalowałem projekt open source'owy RetroPie, gdzie można romy sobie wgrać i pograć i ja osobiście nie przepadam za wydawaniem pieniędzy właśnie na takie, takie konsolki, które ty no, wspomniałeś.
1: RetroPie to jest dokładnie to samo, co, co, co ten, czyli ale za tak, po, pier- po pierwsze jest za emulacja, tak. po drugie Romy najczęściej są, ich legalność może być kwestionowana. Wątpliwa, tak. tak. No i jeszcze na dodatek musisz to sobie sam złożyć. To prawda i dla mnie to jest właśnie fajne,
2: bo mi chodzi o ten element nie wydawania pieniędzy na coś, co można sobie zbudować samemu. Okej, okay, rzeczywiście to nie jest tak, że każdy może sobie to zbudować, bo gdzieś troszeczkę to jest o Linuxa. Odrobinkę takiej podstawowej wiedzy, jak zbudować kod z Githuba yy, trzeba
1: Przypomnę, wiedzieć. Przypomnę, że Mateusz jest devopsem, więc Uch. dla niego babranie się w Linuxie stanowi sens życia i istotę kariery Aż zawodowej. A że jeszcze o
0: tym nie powiedział, bo to tak jak chyba ze studentami pierwszego roku prawa. Że yy, tak. tak. Przy, przepraszam, czy pan wie, że studiuje prawo, nie? Yy to szanuję, że jeszcze nie wymienił tego. Tak, rok
2: 2023 jest rokiem Linuxa, jak ostatnie 18 lat. <grym> e, więc przyznam, że nawiązywanie takie bezpośrednio do jakichś starych, e, starych konsol, miniaturki NES-a można w MD markcie kupić. Można kupić miniaturkę Atari 2600 chyba, jeżeli się nie mylę. I można kupić nawet sobie miniaturkę Ponga e, automatu, na którym można pograć. Oczywiście pytanie, które pierwsze się nasuwa, ale po co? Po co? <grym> Dokładnie. E, e, dla Dzięki, mnie... że
0: zadałeś to pytanie, bo ono się samo ciśnie na myśl. Eee... ja trochę teraz gram w, w Wario Land, z moich <grym> lubionych Dla mnie gier na e,
2: nie, nie trzeba w to grać, ja lubię ten element postawienia tego na półeczce, jako taki element przeszłości, który nie jest jeden do jeden, ale gdzieś tak potrafi zachować jakąś pamięć o rzeczach.
1: No to jak Sztetler i Waldorf będziemy się kłócić, bo ja akurat jestem z drugiego obozu. To znaczy mnie szalenie irytuje, jak ludzie zachowują się jak sroki. Zwłaszcza faceci mają do tego tendencję do zbieractwa. tak? I, i, i mnie jest zawsze żal tych sprzętów czy tych gier, które ktoś gdzieś mógłby użytkować nadal, mógłby, mógłby czerpać z tego radość, a one stoją i są gdzieś trofeum. Także Chociaż przyznaję, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem też mam do. takich. Dziękuję, bo chciałem właśnie u- uszczypnąć w tę I stronę. Właśnie, szczypta <gryzji> hipokryzji w tym była. Szczypta. No, to wszyscy pielęgnujemy własne drobne tam, <gryzji> powiedzmy sobie idiosynkrazje. Natomiast ja, ja ten... Ja, Tutaj to, to trochę zależy. Ja wiem skąd inąd, że Mateusz ma pewną skończoną liczbę tych pudełek tak? i to nie jest cały garaż na przykład, ale, ale znam takich kolekcjonerów, którzy mają kilkadziesiąt na przykład starych komputerów różnych czy, czy nawet powyżej setki i, i po prostu oni nie mają czasu się tym fizycznie pobawić. A z ciekawości ile ty masz? Ja mam nie za dużo, co teraz, żeby być absolutnie szczerym, wynika głównie z twardej postawy mojej żony odnośnie rzeczy, które zajmują miejsce, a z którymi się nie bawię. Więc tutaj powiedzmy sobie, że ta moja decyzja, żeby zostawiać te rzeczy, z których realnie czasem chociaż trochę korzystam, była taka no z pewnym, z pewną inspiracją mojej najkochańszej małżonki. To też tłumaczy, dlaczego na przykład nie mam 15 IBM-ów z różnych epok, tylko laptopy do grania tam bardzo stare, mniej stare, średnio stare, no ale jakiś tam prawda monitor VGA,
0: jak, jakaś Amiga, jakiś monitor do Amigi, trochę takich różnych, różnych zabawek. No ja was chciałbym jeszcze zapytać o taki wątek, który sam ciśnie się na usta, czyli No my sobie teraz tutaj opowiadamy to wszystko w takiej miłej atmosferze, no bo znamy, lubimy ten świat, ale czy to nie jest takie trochę łatwe, czy to nie jest takie chodzenie na skróty, kolejna tam wersja Nintendo, tylko że mniejsza, kolejna, nie wiem, Zelda, tylko że na nową konsolę, kolejny Mario, sto razy ten sam, tutaj mam wersję Super Mario Maker 2 na Switcha i mam też na Super Nintendo Cardridge oryginalny do Super Mario World. Te gry się niewiele różnią, zresztą jedna się w drugiej zawiera, można samemu stworzyć takie mapy do Mario właściwie we wszystkich wersjach, jakie wyszły chyba w takich najważniejszych pięciu wersjach tej gry i mam wrażenie, że przyjdzie następny rok i Nintendo wyda kolejną wersję Mario Makera i kolejną wersję tego samego. Czy my się trochę nie zapętliliśmy w tym świecie retro rozgrywki ale, do takiego poziomu, że już mamy cały czas to samo, przez to samo, przez to samo, przez to samo? Ale to jest to jest, to jest nisza i w tej niszy jest miejsce... No pewnie wielomilionowa nisza, patrząc na i graczy i z, miliardowa, jeżeli chodzi o przychody. Z jakiegoś powodu Nintendo
2: ma chyba największą ilość sprzedanych konsol, prawda?
1: Tak, i z jakichś powodów też to robi, bo to Mario się sprzedaje. I jak powiedział inżynier Mamon, najbardziej lubimy takie piosenki, jakie znamy, więc (laughs) dla, dla części ludzi... Te, te kolejne wariacje w temacie Mario to jest coś, coś, co ich bawi i ja w żadnym razie nie będę tłumaczył ludziom, że powinni bawić się czymś innym i czas powiedzieć stare Każdy rzeczy. Każdy
0: marnuje pieniądze w sposób, jaki lubi, no. Dokładnie, do, no, dobra, dokładnie no ale tak. ja muszę być tym marudą, no, bo prowadzę podcast, więc nie możemy powiedzieć, no okej, okay, to się dogadaliśmy i idźmy dalej, bo to jeszcze <śmiech> trzeba podrążyć. Dlaczego o to pytam? Bo wydaje mi się, że nie ma nic złego w szukaniu stref komfortu ale jeżeli branża jakaś wpada w taką permanentną strefę komfortu, no ale... to przestaje ale... być innowacyjna. To nie I czy, czy dla was to jest... No właśnie, jakiś? właśnie, to jest Cała branża,
1: cała branża jest, jest kawałek branży, który koncentruje się na remake'ach, odświeżaniu i wydawaniu ponownie tych rzeczy. Jest kawałek branży, który inspiruje się tymi klasykami i robi rzeczy bardzo podobne. Jest kawałek branży, który totalnie już robi rzeczy, które z tamtymi nie mają prawie nic wspólnego, więc... Ale więc to się to nasiliło, jest...
0: bo pytam, bo wyciesz co? Nie chodzi mi tylko o tytuły z lat dziewięćdziesiątych, no ale przykład dla mnie jakiejś takiej wtórności tego zjadania własnego ogona, jak ten wąż Uroboros, to jest na przykład The Last of Us, wyszedł oryginał, przy nowa nadal w sumie gra na Playstation 3, potem wyszedł też Remaster, a teraz wyszedł właściwie, nie wiem, remake, w zasadzie remake, bo tam jeszcze się raz od nowa. Tak, te, czyli na przestrzeni tak naprawdę niedługiego odcinka czasu, tam nie wiem ilu Lat dziesięciu, może. to jest taki
1: niedługi odcinek? No No, mamy,
0: wiesz, trzy wersje tej samej gry.
2: To znaczy, ale wiesz co, mi się wydaje, że to są pojedyncze przypadki takiego szybkiego robienia remake'ów. Chociażby też, bo tu wspomniałeś The Last of Us na PlayStation. Na Xboxa wyszedł w zeszłym roku Alan Wake notabene w mojej ocenie bardzo fajna gra, która była też, re... mhm. kurczę, nie pamiętam czy remaster czy remake, yy, ale to na przestrzeni, on chyba wyszedł w 2010 też, czy 2011 roku i w zeszłym roku znowu. To jest 10 lat, gdzie przyznam, gdzie przez ten czas... Yy... Sprzęty bardzo poszły do przodu, więc ja osobiście czekałem na ten remake, bo gra mi się bardzo podobała i byłem ciekaw jak cały ten klimat chodzenia po tych lasach, po obłądzeniu, po umyśle tytułowego bohatera, jak będzie wyglądało to na nowej konsoli z lepszym oświetleniem, z lepszym cieniowaniem, czy imersja będzie no lepsza. Tak,
1: ciemność i, lata- i latarka tam <coughs> tak. rozświetlająca tę ciemność to był ważny element rozgrywki, Dokładnie, więc... tak.
2: Dokładnie tak. To są jakieś pojedyncze przy- 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 przykłady takiego y- szybkiego y- przeskoku. Nie wiem, jak było z The Last of Us
1: chociaż memy ale, się w internecie ja pojawiły.
2: Wiem. Proszę.
1: <grym> ale bardzo. Bo, bo z, the last, z, z The Last of Us to jest akurat coś, co mnie bardzo ucieszyło. Bo tak, jakby jeśli idzie o starsze książki, na przykład klasyki literatury, um, to nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, żeby sobie pójść do biblioteki, tę książkę wypożyczyć, czy kupić w antykwariacie czasami. Natomiast jeśli idzie o gry, no to one są nierozerwalnie związane z technologią, a, a ta technologia idzie do przodu, kapitalizm wciska nam coraz nowe gadżety, coraz nowe wersje konsol, one się pojawiają już w takim wręcz rytmie. Kiedyś to była zmiana, przeskok z konsoli na, na kolejną generację, to była naprawdę mega zmiana, w tej chwili to jest taka inkrementalna zmiana. No jest mocniejsza, no trochę ładniejsza jest ta grafika, trochę więcej pikseli wypchną.
2: Jeszcze pośrednie produkty wychodzą jak tej samej konsoli ulepszone wersje, tak? No, tak
1: jest, PlayStation 4 Pro uh-huh, na przykład. Tak. I, I teraz problemem w tym, żeby obsować z tymi klasykami, bo dla Last of Us to jest duża gra, to jest gra, do której, do której jeszcze się będzie wracać przez jeszcze pewnie kolejną dekadę mniej lub bardziej, to, to jakby te, te remastery i tak dalej, remake'i, to one często dają ludziom, którzy mają teraz na przykład obecnie taką konsolę X, możliwość po prostu obejrzenia tego, czym się kiedyś ludzie tam strasznie yy, jarali, yy, ale współcześnie, obecnie, teraz, na tym sprzęcie, który mają. Więc ja tego nie traktuję jako, jako coś złego, tylko jako coś pozytywnego. Bo, bo tak, było PlayStation 3, The Last of Us wyszło na samym końcu życia tej konsoli. Jest taka generalna zasada, że na samym końcu życia konsoli, cyklu życia... W koronie
0: <grym> Ta, generacji. Tak to Spectre VETA
2: 5 też wyszło na sam koniec żywota Xboxa 360. I Ale to jest, to, jest, to
0: jest bardzo częste. Na PlayStation 2 też były gry,
1: które się pokazały na samym końcu życia tej konsoli i były, były świetne graficznie. Bardzo dużo wyciskało z tych sprzętów, bo deweloperzy już się z nimi zapoznali. Już wypuścili jedną, dwie gry, wiedzieli jak to, jak to robić i, i często jest bardzo duży przeskok, jeśli idzie o, o, o prawek na przykład graficzną i, i, i to, co, to, co technicznie te gry pokazują, między pierwszymi grami na daną konsolę i ostatnimi po paru latach. Uhum. I więc, play, te, więc PlayStation 3 było już że tak powiem, uschyłku i wyszło na to The Last of Us i to była jak na możliwości PlayStation czy naprawdę, naprawdę świetna gra PlayStation 4 było, było jakby zmianą architektury więc nie dało się tak prosto przenieść tego, że tam obłożymy to jakimś raperem tak jak teraz na Xboxach kolejnych można sobie tam no klasyki
2: Windows jest już na, na tym na Xboxie, więc łatwo uruchomić wyczuwam
1: nutkę pogardy linuksiarza A, i to był taki to był w zasadzie bo tam była podniesiona rozdzielczość, możliwość grania w 4K, trochę więcej klatek na sekundę, bo na PS3 to było zalokowane na 30 klatek. No i teraz na PS5 jest jest remake, który powiedzmy sobie poprawia, nie wiem, animacje, czy różne tam jakieś efekty cząsteczkowe, różne takie rzeczy, które jeszcze można z tej PS5 wyciągnąć.
2: I tutaj można dorzucić ważną rzecz, że dzięki temu gry, które wyszły kiedyś dawno, stają się dostępne dla młodszych ludzi, gdzie przez pewnego rodzaju mechaniki na przykład, które się zestarzały, byłoby to nie do przejścia, tak? Na przykład
0: Age of Empires świetnie wrócił, odświeżając nieco mechanikę, ale wyciągając najlepsze te takie ponadczasowe elementy gry. I tak na koniec już chciałbym, żebyśmy znaleźli takie właśnie Kamienie milowe retrogrania, które można zastosować do dzisiejszych produkcji, albo które sprawiają, że rozmawiamy o tym już kilkadziesiąt minut i i niesłabną emocję. Czy znaleźlibyście jakąś złotą formułę tego, co wam się w retrograniu podoba? Albo ogólnie, albo na jakimś przykładzie. Dlaczego tak chętnie wracamy do tych gier? Na przykład dla mnie osobiście takim złotym... Przykładem, wręcz wzorcem metra jest Hero's Trójka, mm-hmm. tutaj nikogo nie zaskoczę. gra. Ta gra przełożona w wersję HD na tablet, ta mm-hmm. sama gra dosłownie, jest wspaniała. Jest nadal jedną z moich ulubionych gier i się nic nie zmieniła, tylko po jest grafika lekko bardziej wyostrzona i, i to jest oczywiście ten, ten szczyt powiedzmy takiego retrogrania, które jest ponadczasowe, moim zdaniem. I czy wy macie też takie tytuły i czy umielibyście wyciągnąć z nich tą esencję, która sprawia, że czegoś być może współczesne gry mogą się od tych retrogier nauczyć. Czyli te mechaniki, jakieś elementy, które dla was były i nadal są to, co daje frajdę.
2: Ja bym nie, nie, nie byłbym w stanie wskazać takich pojedynczych tytułów, ponieważ uważam, że Teraz mówimy o retro coś, co jest z lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte. Dla ludzi w wieku mojej córki, która ma 16 lat, retro to będzie rok 2010, nie wiem, 10 powiedzmy. I w każdej tej, nazwijmy to epoce tworzenia gier, gry charaktery- zawsze czymś się charakteryzowały, tak? Wychodziły gry, które, no, nie wiem, jak z samochodami, można zauważyć w nich, że są podobne do siebie i to się jakoś zmienia. Więc ja osobiście bym nie był w stanie wskazać żadnego takiego kamienia milowego, jak to określiłeś, bo jest to jakaś ewolucja. tak? Gry najpierw były tekstowe, jak Bartek wspomniał, mózg, procesor, tak? Mhm. potem gry były jakieś rysowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się po prostu zmienia, tak? więc ja nie byłbym w stanie wskazać czegoś, co należałoby wyjąć sprzed 30 lat z gier i włożyć teraz do każdej gry obecnie.
0: Bartku, czy ty widzisz to jakoś inaczej? Odrobinkę. Tylko
1: troszeczkę nawiążę do tego, co powiedziałeś o Heroesach. To była świetna gra, ale to było, to, to było dawno i tak naprawdę teraz, gdybyś wziął takiego, takiego nastolatka, to teoretycznie musiałby albo jakoś obsłużyć te emulacje DOSa prawda, i, i te grę tam jakoś uruchomić. Um, Nie, i... no, na Steamie jest. Normalnie na tabletcie na na, Steamie, na tabletcie No to, że na dobrze, no w każdym razie, w każdym razie wracałby do, te, do tej dawniejszej tej, ale znowu, no na komputerze, no to s- starzy ludzie używają komputerów. Młodzież <grym> używa tabletów i komórek. I no teraz... i właśnie, można już grać na tablecie w Heroes, No właśnie, Dotykając. i zobacz, i to jest to, czy, to, to, to co mówiłeś, że no, ale to tak co jakiś czas powraca, no ale powraca i dzięki temu na przykład um, przytoczona tutaj córka Mateusza może sobie zagrać w Heroesów, nie babrając się w jakichś tam Steamach, innych rzeczach, które może dla niej nie tego, tylko po prostu na tablecie może się tym pobawić i to jest dla mnie rzecz dobra. Muszę bronić córki, bo y, umie używać Goga i Steama. No tak. Zdziwił mnie się, jakby twoja córka nie
0: umiała. Mateusz to, Trendy Well. nie Ale, ojciec.
1: A, a wracając do pytania, czy są jakieś takie rzeczy, które bym wyjął z tego, czy które, na które bym zwrócił uwagę i powie, pod, podetknął pod nos deweloper i powiedział, o, o, tak róbcie. E, troszeczkę tak. E, dlatego że to jest tak jak lata 80. i mamy te, mamy te filmogra- filmografie z lat 80. i mamy prawda, takie, takie klasyki jak Terminator, jak Komando, jak, jak dobra, może coś nie z Arnoldem Schwarzeneggerem. Rambo. <coughs> Powiedzmy. I, i jakby czy Gwiezdne, czy Gwiezdne Wojny. I to była taka epoka, w której możliwości techniczne kina już poszły tak daleko, że już można było mnóstwo rzeczy pokazać. Prawie wszystko Jeszcze może trochę tam ten poklatkowy Terminator pierwszy, to może może teraz to wygląda troszeczkę troszeczkę już śmiesznie, ale można było tę wizję zrealizować, a zarazem autorzy mieli dużą swobodę twórczą. I to była była jednak wizja głównie tego reżysera, czy powiedzmy sobie reżysera w tandemie ze scenarzystą. Ale to często bywała jedna osoba, prawda? Podobnie było z grami kiedyś, bo one były tworzone przez czasem pojedynczą osobę. W Wielkiej Brytanii jest w ogóle taki termin bedroom programmers, czyli programiści, którzy kodowali to w swoich pokoikach, w swoich sypialniach. I to często byli bardzo młodzi ludzie, bo tam siedzieli i aż aż zrobili. I dzisiaj takim odbiciem tego to to jest cały ten wszystkie te gry indie, gdzie tam czasem ludzie, to jeden człowiek, czasami dwójka, czasami piątka. I, i najważniejsze jest to, że oni mają jakąś wizję, jakiś pomysł i bardzo chcą to światu pokazać. I to jest, to jest takie odbicie um, trochę, trochę tamtych czasów, ale te gry mainstreamowe, te duże gry, jak włączamy kolejny Assassin's Creed, jak włączamy mm-hmm. kolejną z całym szacunkiem Mateuszu FIFA, to to są produkty stworzone przez olbrzymie zespoły. Te produkty są tak samo jak filmy teraz poddane badaniom fokusowym. Jaka grupa? Kto się tym będzie bawił. Da się Widzieli... to mocno
2: odczuć, zwłaszcza, że grałem we wszystkie FIFA od 98 roku, gdzie w pewnym momencie zaczęło yy, przepraszam, że tak się wbiłem, ale nie, 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 ja to jest bardzo się Podzielam to zdanie, bo yy, na początku, kiedy grałem w FIFA, to było tam czuć tak, że tam ten jest mecz, że ta wiesz, atmosfera, a potem nagle w FIFA zaczęło się pojawiać dużo rzeczy zbędnych, jakieś kustomizacje stadionów, jakieś TIFO, yy, karty, które zmieniają rzeczy kompletnie zbędne i dużo dużo mocy przerobowych było palonych na to, co jest w tej grze najmniej, w mojej ocenie oczywiście, najmniej istotne. Zamiast się skupić na gameplayu, na tym, żeby ten mecz był coraz lepszy, coraz bardziej realny, to dużo się traciło tej energii na rzeczy poboczne. Zaczynamy narzekać. Ale czy to
0: nie jest to, co nas zbliża do Ideału retro gear, czyli skupienie się na gameplayu? Czy to jest ten fokus na, na mechanice, a nie na opakowaniu, na sprzedawaniu w mikrotransakcjach jakiejś skórki do broni? No oczywiście nie uciekniemy od tego, nie cofniemy czasu, ale czy to trochę nie jest tak, że marzymy za retro Wracamy do nich, bo less is more po prostu. Ale
2: może to będzie tak jak z muzyką, że to będzie ten tej niższej jakości produkty lub może nie jakieś wybitne, które po prostu z czasem zostaną zapomniane, a jakieś gry wybitne, które pojawiają się co jakiś czas, po prostu będą zapamiętane i może za 30 lat ktoś będzie rozmawiał o tym, co jest teraz, tak samo jak my rozmawiamy o tym, co było 30 lat temu. Tylko
0: jeszcze Bartku, dokończ yy, yy, swoją myśl. Więc m- mnie jakby, jeśli, jeśli coś miałbym
1: wskazać jako taki wyróżnik tamtej, tamtej epoki z grubsza te lata 80 i, i 90, yy, bo, bo powiedzmy sobie, nie będziemy teraz wchodzić w dyskusję, gdzie jest retro, ale powiedzmy te lata 90. To właśnie było tak, że te technicznie już były możliwości zrobienia i, i pokazania bardzo dużo. Można było opowiadać opowieści przy użyciu gier. Można było tworzyć rozrywkę, taką czystą rozrywkę gameplay, ale opakowaną w bardzo ładną, w bardzo ładną formę. E- I i to było troszeczkę jeszcze robione na wyczucie. Z czym się wiązały błędy, tak? Czyli ta ta cała masa gier, które były takie sobie. Tak samo jak teraz. Nie każda gra indie, nie każda gra niezależna jest jakimś wielkim hitem. Ale ten Przemysł jako, jako cały był troszeczkę mniej zglajszachtowany, mniej taki, uh-huh. e, powiedzmy sobie, mniej to były takie produkty końcowe dużej korporacji, a więcej w tym było trochę takiej właśnie uh-huh. jakiejś pasji, Pas- jakiegoś zęba, jakiegoś, 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 jakiegoś rysu twórczego. I to znowu, to, ja nie mówię, że to w branży zaginęło, może te duże projekty, te duże, te, te duże gry, one są specyficznym rodzajem e, produktu. Ale gdybym ja miał coś wspomnieć, to właśnie to, jaką jaką właśnie czasami tam mieli ludzie wizję czy fantazję. I ja dzisiaj odnajduję to w grach
0: grach niezależnych, które często są
1: inspirowane właśnie jakimiś elementami tych starszych gier.
0: To ładna klamra, ładne podsumowanie naszej dyskusji, że nie bądźmy naiwni i nie będziemy tutaj mówić, że to co kiedyś było, było lepsze niż to co teraz, bo to nawet chyba na jednej z pierwszych tabliczek odciskiwanych przez Sumerów były narzekania na to, że młodzież dzisiaj pije wino, a kiedyś była lepsza. Tak, to jest
1: tabliczka skryby. To jest skryba narzekający na swojego syna i tłumaczący, że on nie docenia tego, co ma teraz, bo kiedy ojciec był młody, to było ciężej. Tak, Bartłomiej
0: Nagórski chodząca encyklopedia. (śmiech) I od gamingu, i od tabliczek klinowych Sumerów. A więc tak, ta konkluzja, niech będzie tak powiem od siebie, po prostu eksplorujmy świat retro bo on często daje ponadczasową rozrywkę, przygodę, historię, opowieść. Te rzeczy nigdy nie wychodzą z mody. Natomiast co tam więcej, no to dla fanów ktoś chce sobie tak jak Mateusz Adamek kupić NESa z klocków Lego. Niech kupi, fajna zabawa, a jak ktoś uważa, że to jest zbędny wydatek, no to przecież nikt mu nie każe. A my... 30 trzydziestolatkowie, albo 30 trzydziestolatkowie plus. Możemy plus, sobie plus. P- pomówić, jak to było fajnie w tych starych czasach, a młodzi e, może po, po prostu poprzez jakieś remake i mastery zobaczą, e, co się nie starzeje, bo przecież gra to też produkt kultury, a może przede wszystkim Dokładnie. produkt kultury, a nie tylko e, po prostu taka bezrefleksyjna rozrywka. E, a w tym odcinku Technologiki rozmawialiśmy o retrograch e, dziękujemy serdecznie za uwagę. Bartu Nagórski. Dziękuję, oczywiście. Dziękuję za zaproszenie Marcinie. Tylko jak taki arystokrata. Menadżer <grymne> <grymne> Ma- najgorzej. Menadżer, tak, Mateusz Adamek. Dzięki bardzo. Marcin Makowski. Do usłyszenia do zobaczenia.